0: Bienvenue dans votre podcast DicoDD, le lexique digital qui vous aide à comprendre le développement durable en seulement quelques minutes. Je m'appelle Aïcha, présidente et fondatrice de l'association Night. Dans chaque épisode, je vous ferai découvrir un mot, une notion, une date, un concept ou une personnalité qui fait référence au développement durable. Et aujourd'hui... Découvrons ensemble le concept de responsabilité sociale de l'entreprise, plus connu sous l'acronyme RSE. Vous avez certainement dû entendre en parler dans les médias, dans les débats publics, de façon très conceptuelle, sans en connaître forcément les origines, les tenants et les aboutissants. Pour mieux appréhender ce terme, je vous propose donc de remonter un peu l'histoire pour connaître ses fondements. Qu'est-ce donc la RSE La RSE, pour le comprendre il faut se dire que c'est le concept dans lequel les entreprises sont tenues d'intégrer les préoccupations sociales, environnementales, économiques dans leurs activités et dans leurs interactions même avec leurs parties prenantes sur une base totalement volontaire. Mais vous vous demandez certainement à ce moment précis pourquoi impliquer donc les entreprises dans cette démarche écologique et qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans Et c'est là où ça devient intéressant car... Ce choix d'impliquer les entreprises dans cette démarche de RSE n'est pas en effet anodin puisqu'il s'inspire grandement de l'époque post-révolution industrielle où les entreprises étaient confrontées à une crise d'image à cause notamment des répercussions néfastes de leurs activités économiques sur l'environnement et la société. À cette époque post-industrielle, dans les pays dits développés, selon des penseurs de la RSE comme Jean Pasquierot, Des émeutes éclataient de partout dans les quartiers pauvres. Des rivières gorgées d'hydrocarbures prenaient feu. Des automobiles dangereuses étaient mises sur le marché et de nombreuses discriminations devenaient juste insupportables. C'est dire que le casier judiciaire de l'entreprise à cette époque-là était taché de plusieurs sortes d'accusations et souvent à juste titre. Car en effet, on évoluait dans un monde où le secteur économique était complètement déconnecté de l'environnement et de la société. Mais dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fil conducteur qui sous-tendait même toutes ces réflexions et ces interrogations sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises était principalement lié à des principes de moralité et d'éthique. C'est d'ailleurs pour cette raison que Howard Bowen, celui-là même qui est reconnu aujourd'hui comme étant le père fondateur de la RSE, nous explique en fait que la responsabilité sociale de l'entreprise renvoie à l'obligation pour les hommes d'affaires de réaliser les politiques, de prendre des décisions et de suivre des lignes de conduite répondant surtout aux objectifs et plus encore aux objectifs aux valeurs qui sont considérées comme désirables dans notre société. Encore une fois, on en revient à la question d'éthique, de valeurs, de bien ou de mal, qui prennent désormais pleinement corps et sens dans la démarche de développement des entreprises vis-à-vis de l'environnement et de la société de façon plus générale. Ainsi, dans la logique de son évolution temporelle, conceptuelle, opérationnelle et politique, la question de la RSE va progressivement se glisser dans l'espace public et médiatique pour constituer dès lors un vrai débat et surtout un problème public auquel les États, les instances de décision internationale, les ONG et aussi les citoyens veulent apporter, vaille que vaille, une solution plus réglementée afin qu'elle devienne une préoccupation et surtout une priorité pour les entreprises dans ce cadre qu'en 1999, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, donne au Forum de Davos un signal fort de l'intérêt de la communauté internationale pour la RSE. En Europe, la publication d'un livre vert en 2001 intitulé Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises va être le début d'une résurgence contemporaine de la RSE. D'autres avancées permettent également aujourd'hui d'organiser et surtout de fixer le cadre réglementaire de la RSE. En France, par exemple, nous pouvons parler de la loi PACTE qui redéfinit la raison d'être des entreprises et renforce la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité, ce qui se matérialise concrètement par un reporting extra-financier qui permet de garantir une certaine transparence dans les activités des entreprises de par les informations sociales, environnementales, sociétales et de gouvernance communiquées par ces dernières. Au niveau international, nous pouvons encore parler des normes de l'Organisation internationale de normalisation, plus connue sous le nom d'ISO et qui propose plusieurs déclinaisons de normes ISO selon le secteur d'activité. Ainsi, si la norme ISO 9000 créée dans les années 1990 s'occupe des questions plutôt liées au management ou à la qualité, la norme ISO 14000 va plus s'intéresser aux questions environnementales. Par ailleurs, pour être à un niveau plus englobant, nous allons avoir la norme ISO 26000, qui aujourd'hui est au cœur des préoccupations de base même de la RSE. Elle va ainsi s'intéresser aux questions liées à la gouvernance de l'organisation, aux droits de l'homme, aux relations et conditions de travail, à l'environnement, à la loyauté des pratiques, aux communautés, au développement local ou encore aux consommateurs. Pour finir, nous pouvons alors dire que le parcours de la RSE est encore loin d'être un succès définitif malgré les nombreuses avancées notables. Même si les réalisations accomplies au niveau international et la dynamique globale laissent croire que le triomphe de la RSE n'est plus lointain ou en tout cas dans les pays les plus portés par le développement durable. Retenons donc qu'une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact toujours positif sur la société tout en étant économiquement viable. On en est arrivé au terme de ce podcast consacré à la RSE. J'espère seulement que ce numéro vous aura permis de comprendre l'origine, l'évolution, le sens et surtout l'importance de la RSE pour un développement durable. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. C'était DicoDD, le lexique digital consacré au développement durable proposé par Wana Media en collaboration avec Dunia IT. Un programme disponible sur votre plateforme préférée et sur tous les réseaux sociaux.